안녕하세요 복음의 향기 자매님들 안녕하세요. 예. 어제 저녁에 우리 워먼스 미니스트리 디렉터 로렌 브라운한테 이메일이 와가지고 어 내일 13장 14장 중요한 장을 가리키는데 내가 지금 오피스 밖으로 보니까는 내일 비가 많이 올것 같은데 자매님들이 많이 와서 들었으면 좋겠다 이러면서 내가 기도할게 하셨는데 오늘 많이 나와주셔서 감사합니다. 그리고 자매님들이 이번에 사도행전을 공부하시면서 숙제들 하시느냐고 수고하시죠. 감사합니다. 모르는 거 있으면 그냥 지나치시고 나중에 또 다시 보시면 되고요. 또 그냥 백지로 갖고 오시면 안 되지만 꼭다 그냥 이것저것 채워서 오셔야 되는 거는 아니에요. 오셔서 같이 배우시면 됩니다. 또 자매님들이 이번에 공부하시면서 사도행전이 구약에서 지금 신약으로 이렇게 넘어오는 단계다 하는 것을 인식하시나요? 예? 예. 그렇죠. 그래서 숙제도 찾는 게 굉장히 많아요. 구약도 가야 되고 여러 가지로 하기 때문에. 오늘은 13장과 14장을 공부하시겠는데요. 사도행전의 전환점이 여러 장이 지금 있었어요. 그런데 이 13장도 또 다른 전환점이 되겠습니다. 처음 12장은 베드로에게 초점이 맞춰졌고 이제 13장부터 나머지는 바울에게 중심이 되겠습니다. 베드로에게 초점을 맞췄을 때에는 예루살렘과 유대에 있는 유대인 교회가 강조되었고 바울이 중심이 될 때에는 안디옥 교회에서 시작하여 로마 전국으로 뻗어나간 이방인 교회의 확장에 초점이 맞춰집니다. 예수님께서 잃어버린 세상에 우리가 책임을 완수하도록 명령하실 때에 사용하신 용어는 제자를 삼으라는 말씀이었습니다. 그래서 마태복음 28장 19절에 그러므로 너희는 가서 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 본부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 하셨어요. 이 문장에는 사실 단 하나의 동사가 있는데 그것은 제자를 삼으라는 동사입니다. 가다, 침례를 주다, 가르치다 이 단어는 그 하나의 주요 동사를 수정하는 분사이고 제자를 삼으라는 것이 주요 동사인 것이에요. 그래서 교회의 책임은 모든 성도가 누구든지 예수 그리스도의 제자가 된 사람은 제자를 삼고 가르치고 훈련하는 것이 우리의 책임입니다. 그래서 우리가 제자를 삼는 것은 꼭먼 나라를 가야만 되는 것이 아니에요. 제자 삼는 것은 집에 있는 우리 자녀, 7살 난 아이, 10살 난 아이, 15살 된 자녀나 또는 남편 같으면 아내일 수도 있고 친구일 수도 있고 또 직장 동료일 수도 있는 것입니다. 그래서 오늘은 13장과 14장에서 안디옥 교회가 하나님께서 분부한 제자 삼는 명령을 시행하는 것을 보겠는데요. 또한 
제자를 삼는데 중요한 요소가 무엇인지를 공부해 나가면서 보겠습니다. 지금 오순절 이후 약 10년이 지났나 11년 정도 지금 지난 이때에 교회는 성장하고 번창하였습니다. 교회는 우리가 다 배웠다시피 예루살렘에서 시작하여 유대와 사마리아까지 이르렀고 구원받은 유대인들이 시리아에 있는 안디옥 도시로 와서 교회를 세웠습니다. 원래는 바울의 첫번 성교 여행 이렇게 이제 따로 하고 또 설교 이렇게 해야 되는데 <웃음> 예 이게 지금 한 시간밖에 없어가지고 이제 화살표를 보시면 알겠지만 암시양 여기에서 이제 시작한 것입니다. 여기가 바울이 자란되고 요 밑이 예루살렘이에요. 예 지난주에 공부한 바와 같이 바나바는 안디옥 교회의 목사였고 사울을 데리고 와서 다른 세 명의 그 훌륭한 지도자들과 함께 사역을 하고 있었습니다. 안디옥 교회는 영적 지도자들에 의해 인도되는 교회일 뿐만 아니라 영적 사역에 종사하는 교회였어요. 그리고 성령님의 지배 아래 있었고 주님을 섬기는 것에 본이 되는 교회였습니다. 그리고 예수님의 지상명령을 수행하기 위해 일꾼들을 키우고 갖추고 이제 그 일꾼들을 파송할 준비가 된 교회였어요. 그래서 그리스도의 제자를 삼는 데 중요한 요소는 구원받은 그리스도인들이 하나님께서 주신 은사를 사용하는 것이 굉장히 중요합니다. 그리고 하나님이 부르실 때까지 하나님께서 기회를 주실 때까지 교회를 섬기고 그리스도의 몸을 섬기는 것이 중요해요. 그래서 교회의 지도자들의 의무를 6장에서 보았는데요. 지도자들의 의무는 말씀을 전파하고 또 기도하는 일에 열중하는 일이었습니다. 그래서 이 안디옥 교회의 지도자들도 충실하게 말씀을 전하고 또 기도로서 그 2절에 보면은 지도자들은 바나바와 사울을 내보내는 일을 두고 금식 기도에 전념했다고 되어 있어요. 금식 기도는 주님이 모든 것의 원천이시며 주님을 전적으로 의뢰하고 간절히 기도할 때에 먹고 싶은 것도 잊고 주님께 헌신하는 그런 시간을 말하는 것입니다. 일부러 먹고 싶은데 억지로 안 먹고 기도하는 것이 금식기도가 아니에요. 하나님께 간절한 마음을 갖고 기도할 때 저절로 식욕이 없는 것입니다. 그렇다고 해서 먹지 않고 기도한다고 더 영적인 것은 아니에요. 살을 빼기 위해서 금식하는 것은 더욱 아니죠. 예. 그래서 금식은 하나님께 사로잡혀 있기 때문에 저절로 음식에 대한 욕망을 잃는 것을 말하는 것입니다. 그래서 안디옥 교회의 지도자들은 이렇게 금식기도로 하나님의 뜻을 구한 후에 바나바와 사울을 세워 그들을 기도와 또 여러 가지로 돕겠다고 하나님 앞에 안수하였다는 것은 그들을 뒤에서 돕겠다 하고 약속하는 거나 마찬가지겠죠. 그렇게 하여 
그리스도의 제자를 삼는 일을 위해 내보냈습니다. 그래서 두 사람은 시리아에 있는 안디옥을 떠나서 실루기아에 내려가서 배를 타고 구부로 섬까지 가서 신라미에 이르렀어요. 신라미는 바나바의 고향이에요. 그래서 아마도 거기를 제일 먼저 간것 같습니다. 그런데 하나님 말씀을 어디에 가든지 먼저 유대인의 회당에 가서 전했어요. 그리고 바나바의 조카 요한 마가를 수정자로 데리고 함께 갔습니다. 신라미는 상업이 최고로 발달한 도시였고 또 유대인들이 많이 거주하는 도시였어요. 그래서 바울은 그 어디를 가든지 유대인에게 먼저 복음을 전하는 관례로 유대인의 회당에 들어가서 말씀을 전했는데 그것은 회당에 들어갈 수 있는 문이 열려 있었기 때문이었고 또 다른 이유는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 복음을 먼저 주시는 것이 하나님의 마음이었기 때문에 바울도 하나님의 뜻을 따랐죠. 또한 그가 이방인들에게 먼저 복음을 전했다면 아마 유대인들은 사울의 말을 전혀 듣지 않았기 때문이기도 했습니다. 두 일행은 신라미 회당에서 말씀을 전한 후에 그 섬을 가로질러서 바보, 그섬 밑으로 왔어요. 바보는 우리가 바보 그러는데 예 나도 발음을 못하겠어. 예 오케이. 이곳은 로마 정부의 소지였고 전설적인 여신인 비너스 여러분들 많이 들어보셨죠? 예, 비너스 신을 숭배하는 중심 도시였습니다. 그래서 이 도시는 사람들이 성죄와 도덕적 타락에 빠져 아주 죄악의 구덩이인 그런 도시였어요. 근데 여기에서 바나바와 사울은 바 예수라는 거짓 예언자, 유대인 마술사를 만나게 됩니다. 이 마술사의 이름은 놀랍게도 구원의 아들이라는 의미를 가졌는데요. 바 예수는 기본적으로 악영과 접촉하는 사람이었습니다. 마법사, 우리 한국의 성경에는 박수라고 나오죠. 이 박수는 미신적이고 신비적이고 귀신과 소통하는 사람입니다. 그리고 점치는 사람이죠. 이 박수는 사람들이 그리스도의 복음을 받지 못하도록 방해하는 사람이었습니다. 그래서 이 지역의 총독인 서기오 바울이 바나바와 사울을 불러 하나님 말씀을 듣고자 할때이 박수는 총독을 믿지 못하게 방해했어요. 9절과 10절에서 사울이 성령이 충만하여 마술사를 주목하여 모든 회개와 악행이 가득한 자여 마귀의 자식이여 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하느냐 하고 호통을 쳤습니다. 여기에서 바울이라 하는 사울 이런 말이 나오는데요. 바울은 로마 이름이고 사울은 히브리 이름입니다. 바울은 날때부터 로마 시민권을 가지고 있었기 때문에 
우리도 미국에서 난 아이들에게 이름을 두 가지 주죠. 예, 그와 마찬가지로 바울도 날 때부터 이름이 둘이었습니다. 그런데 지금 이 시점부터 사울의 이름이 바울로 이제 소개되고 있어요. 우리가 예수 그리스도를 죽은 영한테 전하고자 할때 사탄이 그 일을 방해한다는 것은 복음을 전해본 사람들은 아마 다 경험했을 거예요. 그래서 바울이 이 마술사에게 저주한 대로 마술사는 소경이 되었고 그 지역을 관할하는 총독 서기오 바울은 이두 사람이 전한 그리스도의 복음을 믿게 되었습니다. 그런데 여기에서 마술사와 있었던 이 일은 바울과 바나바의 영적 투쟁이었던 동시에 이제 앞으로 환란을 겪을 준비로서 영적으로 지금 이제 하나님께서 숙달을 시키시는 거죠. 13절에 바울과 일행은 바보에서 배를 타고 지중해를 건너 밤빌리아에 있는 버가에 도착합니다. 그래서 14장에 보면은 14절에 그들이 버가를 지나서 소아시아 산속에 있는 비시디아 안디옥에 도착하여 바울은 변함없이 안식일날 회당에 들어가서 그리스도를 증거합니다. 안디옥이 둘이 있지만 지금 여기 안디옥은 저 안에 제일 끝이에요. 그 산속으로 들어가서 또 유대인들 회당에 들어가서 유대인들에게 복음을 전합니다. 거기에 도착했을 때이 여행길이 힘들었는지 요한 마가는 여행을 포기하고 예루살렘으로 돌아갑니다. 바울은 이것을 받아들이기가 너무 어려웠어요. 하지만 나중에는 바울이 요한 마가를 아들처럼 여겼고 요한은 마가복음을 저술하게 되었습니다. 이제 17절부터 23절에서 바울의 설교를 보겠는데요. 바울의 설교에는 주인공이 두 분이 계십니다. 이 주인공 두 분께서 바울의 설교를 주장하시죠. 바울은 자신의 설교에 등장하는 인물이 아닌 것을 보시기 바랍니다. 누구든지 겸손한 사역자는 설교에서 자신을 등장시키지 않죠. 설교의 주요 인물은 삼위일체 하나님, 특별히 예수 그리스도의 이름을 높여드림으로 하나님께서 영광을 받으시기 때문에 우리의 설교의 주요 인물은 예수 그리스도이어야 합니다. 이 바울의 설교에서 주인공에 유의해서 들으시기 바랍니다. 17절에 하나님이 조상들을 택하시고 이스라엘을 높이시고 하나님이 그들을 노예 생활에서 이끌어내시고 하나님이 그들을 오래 참아주시고 19절에 하나님이 그들에게 가나안 땅을 기업으로 주시고 사사들을 주시고 하나님이 이스라엘 백성이 왕을 구할 때 그들에게 왕을 주셨고 또 하나님이 그 왕을 패하여 거두시고 다윗 왕을 세우시고 
다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이라고 칭해 주셨고 또 그를 통해서 뜻을 이루리라고 하나님이 약속하셨습니다. 23절에서 하나님이 약속하신 대로 다윗의 씨에서 이스라엘을 구원하시기 위하여 구주를 세우셨으니 그가 곧 예수라 고 바울이 설교한 것입니다. 바울은 왜 하나님께 초점을 계속 마치고 끝에 가서 예수님을 한 번만 언급했을까요? 여기에는 무슨 뜻이 있을까요? 예수님을 한 번만 언급했다고 해서 예수님이 하나님보다 낮으신 분이라는 뜻이 절대로 아니죠. 예수님은 하나님과 동등하신 분이십니다. 이것은 예수님은 하나님께서 주신 선물이라는 뜻이에요. 지금 바울이 유대인들에게 설교하기를 당신네들을 살리기 위해서 당신들을 죄에서 구속하기 위해 하나님이 예수님을 당신들에게 선물로 희생시키셨다고 말하는 것입니다. 하나님은 창세기 3장 15절과 구약 전체를 거쳐서 약속하신 구세주 예수님을 그의 백성을 위해서 헌신하셨습니다. 예수님은 이스라엘을 위해서 그의 창세전에 택하신 백성을 위해서 바쳐진 희생, 제물이라는 것이 바울의 설교의 초점입니다. 바울은 예수님의 이름을 언급하기 전에 이스라엘의 역사를 먼저 하나씩 짚어가며 예수님의 이름을 언급하는 것으로 이스라엘 역사는 절정에 이르게 됩니다. 바울은 구약 성경을 잘 알고 있었죠. 17절에서 예루살렘 백성의 하나님이라고 했는데요. 유대인들은 이 칭호를 아주 좋아했습니다. 하나님은 이스라엘 백성의 하나님. 하나님은 우리 조상들을 택하심으로써 유대인의 역사가 시작되었다. 이것이 그분들의 자부심이었습니다. 하나님께서 그의 조상 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉을 선택하심과 함께 유대인의 역사는 시작이 되었죠. 그리고 하나님은 그 역사를 운영하시고 주권적으로 이끌어 나가십니다. 그리고 하나님은 약속을 지키시는 분이시라는 것을 성경 전체에서 말씀하고 계시죠. 우리 사도행전에서도 그것을 많이 지금 보여주고 계십니다. 이스라엘 백성이 애굽땅에서 노예 생활을 할 때에 그의 인구가 급속히 불어나게 하시고 어떤 분이 그런 질문을 했어요. 어떻게 구약에 보면 인구가 이렇게 빨리빨리 불어납니까? 예, 하나님이 주권적으로 이 역사를 이끌고 나가시는 것입니다. 그렇게 어려운 힘든 노예 생활을 하면서도 인구가 급격히 늘어나고 그들이 강하고 그죠? 하나님께서 그들을 높여주셨습니다. 이것은 주권적인 하나님께서 이스라엘을 사랑하시고 보호하시고 이스라엘을 이끌어 나가시는 역사를 볼수 있는 것입니다. 이 역사 속에서 하나님의 능력, 
하나님의 보살핌, 신실하심 이스라엘의 하나님은 오래 참으시는 하나님 하나님께서 모든 것을 이루어 나가신다는 것을 바울이 다시 한번 유대인들에게 보여준 것입니다. 22절에서 다윗을 그들에게 세워 그들의 왕으로 삼으시고 내 마음에 합한 사람이요 그가 나의 모든 뜻을 이루리라고 하셨습니다. 이것은 다윗의 시에서 나온 자손이 하나님의 뜻을 이루리라는 말씀이시죠. 그래서 구약에서는 예수님의 타이틀이 메시아이기도 했지만 다윗의 자손이기도 했습니다. 그런데 우리가 이렇게 생각할 수 있어요. 아니 다윗이 얼마나 큰 죄를 지었는데 하나님과 마음이 합한 사람이라고요? 그렇게 질문할 수 있죠. 하나님이 그렇게 칭해 주신 거죠. 그렇죠. 다윗이 큰 죄를 지었죠. 그렇지만 다윗은 그 죄가 패턴이 아니었습니다. 우리에게나 개개인의 적용이 되는 거예요. 그 죄가 패턴이 아니었어요. 하나님 앞에 회개한 후에 하나님께서는 그 죄로 인해서 너희 집안에 칼이 떠날 날이 없다고 하셨죠? 실제로 그 집안에 칼이 떠날 날이 없었지만 다윗은 하나님을 원망하지 않았습니다. 다윗의 모든 열정은 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 이루는 것이 다윗의 소원이었어요. 그것을 하나님께서 아셨기 때문에 다윗에게 이런 타이틀을 붙여주신 것입니다. 이제 23절부터 37절에 보면 나사렛 예수가 메시아이심을 증거합니다. 바울은 나사렛 예수가 메시아가 될 자격을 갖추게 된그 예언을 간단하게 설명하고 있어요. 하나님께서는 예레미야 33장 15절에서 다윗의 혈통을 통해 구세주를 약속하셨습니다. 그리고 거듭거듭 하나님께서는 거짓말할 수 없으신 분이라고 선언하십니다. 또한 바울은 예언의 성취를 통해서 세례 요한이 예수님이 메시아이심을 증명했다고 말하죠. 그리고 이스라엘의 예수님을 정죄하여 십자가에 죽인 것은 하나님께서 선지자들의 말을 응하게 하셨다고 말합니다. 모든 역사는 처음부터 하나님의 주권적인 계획 안에서 일어나고 있다는 것도 여기에서 볼수 있죠. 이사야서 53장 3절에서 예수님은 멸시와 버림을 당할 것이라고 예언하셨습니다. 13장 28절에서 사울의 설교가 죽음의 원인을 찾지 못하였으나 빌라도가 죽임을 당하기를 원하였더라. 그런데 이것은 하나님의 예언을 성취시키시기 위한 것이다 라고 말합니다. 29절 30절에서 성경은 그리스도를 가리켜 거룩한 말씀을 다 응하게 한 것이라 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으나 하나님이 죽은 자 가운데서 저를 살리신지라 구약은 십자가형이 없을 때에 그리스도께서 십자가에 달려 죽으실 것을 예언했습니다 그리고 무덤에 두었다 
이 무덤에 두었다는 것도 하나님의 말씀이 놀라운 응함을 볼수 있는 거예요. 왜냐하면 십자가에 달려 사형을 받은 사람은 쓰레기 더미에 던져버립니다. 하지만 예수님의 시체는 무덤에 묻혔어요. 이것도 하나님께서 예언하신 예언이 성립이 된 거죠. 그리고 바울의 메시지의 절정은 그리스도의 부활입니다. 그리스도의 부활이 우리 메시지의 절정이 돼야 되고 지금 바울의 메시지의 절정입니다. 구약에 구체적으로 성립된 세 가지 중요한 예언이 예수 그리스도께서 십자가에 돌아가심과 장사 지내바 되었다가 3일 만에 부활하신 것입니다. 30절은 사도행전 전체에 걸쳐 사도적 설교의 핵심인데요. 이것은 모든 그리스도인이 전하는 복음의 핵심이기도 합니다. 그러나 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리셨다고 증언합니다. 이것은 베드로가 다른 장에서도 세 번이나 설교한 내용이에요. 예수님이 메시아라는 가장 큰 증거는 그분이 부활하셨다는 것입니다. 예수님이 죽고 끝났다면 하나님께서 하신 약속은 성취되지 않은 거예요. 왜냐하면 구속이 없기 때문입니다. 죄사함이 없기 때문에. 성경 전체의 흐름은 메시아가 오셔서 죄에 빠진 이스라엘 백성을 구원하신다는 것이 핵심 메시지이기 때문입니다. 그러나 예수님이 죽은 자 가운데서 부활하심으로 하나님께서 그를 메시아로 승인하셨고 구속자를 보내주신다는 약속을 이루신 것입니다. 또이 약속은 시편 2편에서도 있었고 이사야 55장의 3절 또 많은 곳에 있지만 은 시간상으로 그냥 지나가겠어요. 그래서 지금 바울이 유대인들에게 전하는 것이 만약 당신이 죽은 메시아를 가지고 있다면 하나님께서 지금까지 이스라엘에게 주신 약속은 다 헛것이다. 빈 것이다. 아무것도 없는 것이다. 말하는 것입니다. 그리고 36절과 37절에서 다윗은 하나님의 마음을 닮은 사람이었지만 무덤에서 일어나지 않았습니다. 무덤에서 부활이 없었어요. 하지만 예수님은 부활이 있기 때문에 하나님께서 다시 살리셨기 때문에 예수님이 메시아라는 것을 믿으십시오 하고 이스라엘 백성들에게 전하는 것입니다. 자매님들 우리는 지금 사람들이 죄의식을 느끼지 못하는 시대에 저희들이 지금 살고 있죠. 자매님들 그거 많이 느끼시죠? 지금 그리스도인들이 걸림돌이 된다고 생각하고 많은 그리스도인들이 고통을 받고 있는 시대예요. 그러나 이 당시 이 유대인 시대에는 죄에 대해서 굉장히 민감한 시대였습니다. 지금은 사람들이 죄에 대해서 모르죠. 죄가 뭔지 모릅니다. 그렇지만 이 시대에는 그렇지 않았어요. 그래서 
이스라엘 백성은 유대인들은 회당에 모여서 성경을 읽고 또 읽고 또 읽고 그 죄의식을 읽기 위해서 해결하기 위해서 하나님 말씀을 읽고 또 읽었습니다. 우리가 1년에 몇 번씩 성경을 통독한다고 해서 저절로 죄가 없어지나요? 바울이 38절에서 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 것이라. 죄사함, 죄의 용서, 그 뒤에는 하나님과의 화평이 있다고 말하는 것입니다. 이것이 모든 유대인들이 오랫동안 기다려왔던 것이죠. 당신의 죄를 해결해 줄 사람은 바로 예수다라고 말하는 것입니다. 모세의 율법으로는 의롭다 하심을 얻을 수 없고 예수를 믿는 모든 자들이 의롭다 하심을 얻는다고 39절에서 또 말합니다. 자매님들은 예수님을 믿는 믿음으로 의롭다고 선언 받으셨나요? 모세는 결코 누구를 의롭다고 선언해 줄수 없습니다. 모세는 양을 잡아서 희생 제사를 드림으로 잠시 죄를 덮는 신용만 한 것이죠. 고린도전서 1장 30절 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되느니라고 하셨어요. 그래서 바울은 유대인들에게 여러분 부활하신 예수를 통해서 완전한 용서를 받을 수 있습니다. 하고 간곡히 예수님께로 초대하고 있습니다. 그래서 모든 사람이란 유대인뿐만이 아니라 이방인들도 예수 그리스도를 통해서 죄사함을 받는 것이죠. 42절에서 사람들이 다음 안식일에도 이 말을 전해달라고 간청했습니다. 근데 43절에 바울과 바나바가 그렇게 간청한 사람들에게 하나님의 은혜 안에 거하도록 당부를 합니다. 많은 사람들이 하나님 말씀을 듣고 또 듣기를 원하기 때문에 구원받았다고 생각할 수 있죠. 42절에서 이 많은 사람들이 다음 안식일에 또이 말씀을 듣기를 원했기 때문에 44절에서 큰 부흥이 일어날 것 같았습니다. 그런데 그 다음 안식일에 온 성이 하나님 말씀을 듣고자 모였어요. 이 안디옥 성은 이방인들도 많이 살고 있었기 때문에 바울의 설교를 들으러 나온 사람들 중에서도 이방인들이 많았을 것입니다. 45절에 유대인들이 이 무리를 보고 시기가 가득하여 바울의 말한 것을 반박하고 비방했습니다. 온 도시가 복음을 들으러 온 이방인들로 가득 찬 것을 보았을 때 할례 받지 않은 이방인들에게 베풀어지는 
하나님의 특권, 특권을 보고 유대인들이 화가 난 것입니다. 여기에서 이 유대인들은 편견을 함으로써 하나님의 말씀을 받아들이는 마음을 닫아버린 것이죠. 그리고 이 유대인들은 바울과 바나바의 설교를 듣지 않고 마음을 닫아버리고 유대인들의 율법주의로 다시 돌아갔습니다. 사람들이 복음을 거부하는 이유를 보면 여러 가지가 있지만 은 결국은 자기의 죄를 사랑하는 것이에요. 자신의 자아를 만족시키는 패턴을 기꺼이 희생하고 싶지 않기 때문입니다. 45절은 42절에서 그들이 말씀을 다시 듣고 싶어 했지만 은 믿음이 있어서가 아니었다는 것을 우리가 45절에서 볼수 있죠. 왜냐하면 구원을 받고 그 다음 주에 또 예수님을 모독할 수 있습니까? 하나님을 모독할 수 있습니까? 그래서 26절에 바울과 바나바가 이 사람들을 위해서 담대히 말하기를 하나님의 말씀을 너희에게 먼저 전하는 것이 하나님의 뜻이었기 때문에 하나님의 뜻이기 때문에 우리가 너희들에게 먼저 전한다고 말합니다. 이두 사람은 사람들을 두려워하지 않고 용기를 내서 담대하게 설교합니다. 그래서 우리가 그리스도의 제자를 삼는 그 요소 중에 두 번째는 사람을 무서워하지 않고 우리가 용기를 갖고 담대해야 하는 것입니다. 바나바와 바울의 마음은 이스라엘의 불신으로 슬펐겠죠. 이스라엘의 하나님의 마음을 아프게 한 것처럼 그들의 마음도 아팠을 것입니다. 그래서 유대인들이 부정적인 반응은 어떤 결과를 가지고 왔나요? 50절에 이방인들이 구원을 받을 때 그들이 너무 화가 나갔고 도덕적으로 경건한 귀부인들과 그 성의 유력자들을 선동하여서 바울과 바나바를 핍박하게 하고 그 도시에서 쫓아냈습니다. 바울과 바나바가 안디옥의 유대인들 앞에서 발의 먼지를 떨었다고 했는데요. 그것은 그 유대인들을 이방인으로 여겼다 이런 말입니다. 그들에게 수치스럽게 한 거죠. 하지만 한편 48절과 52절에 보면 은 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정한 자는 다 믿었다고 말씀하십니다. 그리고 제자들은 성령으로 충만하여 기쁨이 충만하였습니다. 그래서 바나바와 바울은 이두 종류의 사람들을 떠나 이고니온으로 갔습니다. 그래서 예수님의 제자를 삼으려면 갖춰야 할 요소들을 다시 한번 짚어보면 하나님께서 주신 은사를 충실하게 사용해야 합니다. 용기가 있어야 하고 담대해야 합니다. 
우리 이제 14장에 들어갈 텐데요. 여기에서 또몇 가지를 보겠습니다. 그래서 이제 바울과 바나바가 이고니온으로 왔죠. 언제나처럼 또 회당에 들어가서 말씀을 전합니다. 그래서 14장 2절에 보면 은 유대인들이 이방인들을 또 충동하여 그 마음을 악하게 하고 믿음을 가지지 못하게 대적하고 박해하고 합니다. 여기 3절에 한국 성경에는 그러므로가 빠졌는데요. 영어 성경에는 therefore가 있어요. 박해가 있음에도 불구하고 그들이 오랫동안 담대하게 말했다는 뜻이 아니고요. 그러므로는 박해가 있었기 때문에 그들이 담대해졌다 이런 뜻입니다. 그래서 박해는 우리를 오히려 더 담대하게 합니다. 박해는 담대할 수 있는 조건을 조성해 줍니다. 그래서 사도들은 담대히 하나님의 말씀을 전파하고 이곳에 오래 있었다고 기록하고 있습니다. 또한 하나님이 사도들에게 표적과 기사를 주셨는데 이 사도들의 표적과 기사는 성경이 없는 이 시대에 하나님께서 그들의 가르치는 것이 참되다는 것을 확증시켜 주시기 위한 것이었습니다. 그리고 이들이 고침은 단번에 즉시 고쳐졌죠. 그래서 이곳이온에서 사람들의 마음이 또 분열되었고 무리가 또 나뉘어졌어요. 그래서 유대인들은 분명히 이방인들에게 이 사람이 신선 모독을 한다고 유대인들의 처형 방법으로 돌을 던져서 집행하라고 충동질했습니다. 그래서 바울과 바나바는 거기서 도망하여 루스드라와 더베로 갔죠. 예수님께서는 어떤 도시에 들어갔을 때 영접하지 않으면 다른 도시로 가서 복음을 전하라고 하셨습니다. 그래서 바울과 바나바는 또 다른 도시로 가서 용감하고 담대하게 또 말씀을 전합니다. 우리가 이제 14장 8절부터 11절을 보면 은 바울이 나면서 안진뱅이 된 사람을 걷게 하죠. 그리고 이 안진뱅이는 고침을 받은 후에 하나님을 찬양합니다. 그리고 제우스 신당의 제사장이 그것을 보고 이두 사람에게 제사를 하려고 할 때에 사도들은 자신들이 경배를 받을 수 없다고 겸손한 마음으로 거절하죠. 예수님께서 이 세상에 오셨을 때 종으로 오셨어요. 예수님은 하나님이셨지만 자신을 낮추셨습니다. 우리가 높임을 받으면 안 되죠. 우리는 높임을 받을 때 하나님께서는 우리를 사용하는 도구가 될 수가 없습니다. 그래서 우리가 하나님께 쓰임받고 그리스도의 제자를 삼으려면 은사를 효과적으로 사용하고 용기와 담대가 있어야 하고 겸손해야 합니다. 그리고 또 하나님은 끈질긴 사람을 원하세요. 그래서 이 끈질긴 성품이 또네 번째 요소입니다. 그래서 19절에서 진정한 제자는 포기하지 않아요. 바울의 서신에 보면은 운동에 관한 그런 단어들을 많이 사용하였죠. 그래서 예수님의 제자는 제자를 삼기 위해서 고뇌하고 투쟁하고 끈기 있는 것이 우리 삶의 일부여야 합니다. 
이쪽에 보면은 이 아시아라고 있는데 이게 소아시아인데요. 저쪽에 보면은 에베소서, 고린도, 데살로니까, 아덴 이런 데가 이제 이쪽에 있는데요. 바울이 나중에 그쪽으로 선교 갈때 많은 고난을 겪죠. 그래서 지금 이제 여기에서 첫번 선교 여행에서는 이제 조금씩 맛을 보고 그때를 대비해서 지금 좋은 경험을 하고 있는 것입니다. 그리고 자매님들 여기 지도에 보면은 저 위에 갈라디아라고 되어 있죠. 고린도서, 데살로니카서, 빌립보서는 그 도시에 있는 특별한 교회에 보낸 거고요. 갈라디아서는 이쪽에 있는 그 갈라디아 지역에 있는 그 여러 교회에게 보낸 편지입니다. 그래서 우리가 LA 그러면 벌뱅크도 LA고 노스리지도 LA예요. 그거와 마찬가지로 이 리진이 다 갈라디아에 속해 있습니다. 그래서 여기에서 바울을 이제 신성 모독한다고 돌로 쳤죠. 그 이방인들까지도 예수님의 말씀을 듣고 믿으려고 하는 사람들까지도 다 지금 바울을 돌로 치고 바울이 죽은 줄 알고 쓰레기장에 갖다 버렸습니다. 그런데 20절에 바울이 일어나 다음 날 30마일이나 때를 걸어 더베 도시로 가서 또 복음을 전하고 제자를 삼는 사역을 합니다. 그리고 바울은 전체 150마일을 걸어서 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 다시 돌아갑니다. 다시 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 믿음에 거하라 권하고 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 세우고 금식 기도하며 저희를 그 믿은 바 주께 부탁하고 옵니다. 그래서 우리가 제자를 삼는 것은 그냥 하나님 말씀만 한번 이렇게 툭 던지고 마는 게 아니에요. 믿음에 굳게 서도록 성경적 교리를 가리키고 또 본을 보이고 어떤 문제나 잘못된 것이 있으면 권면하고 그 믿음이 강해지도록 또 격려해야 하는 것입니다. 또 리더는 리더들을 키워야겠죠. 그래서 바울과 바나바는 교회의 장로들을 세우고 그들과 함께 기도하고 당부하고 이제 배를 타고 다시 돌아옵니다. 돌아오면서 또 버가에서 말씀을 전하고 배를 타고 자기의 본교회 안디옥으로 돌아옵니다. 안디옥 본교회에 돌아와서 하나님께서 자신들에게 하신 모든 일을 검토하여 교회의 성도들을 모아 하나님이 하신 일을 보고하고 또 제자들과 함께 오래 교제하고 그곳에 머물러 있었습니다. 이것이 지금 우리가 보통 말하는 바울의 첫번 성교 여행이 되겠습니다. 그래서 하나님께서 원하는 방식으로 예수님의 제자를 삼고 하나님께서 주신 그 명령을 우리가 잘 수행하기 위해서는 성령의 은사를 사용하셔야 합니다. 교회에서 섬기시고 
담대하시고 자신을 낮춰 겸손하고 끈기를 가지고 순종하는 삶을 적용함으로써 복음을 전하고 제자를 삼는 사역을 하시기를 기도합니다.